0: Bonjour et bienvenue dans PopCode, le podcast qui décode le numérique à travers la culture populaire. Salut Benoît Bonjour Comment ça va Ça va bien. Et toi, ça va bien (rire) Ça va très bien. Euh, On a eu beaucoup de retours euh, positifs par rapport au dernier épisode. Pas beaucoup, en fait, parce que c'était un film très, très inconnu euh, dont on a parlé. Mais j'ai eu beaucoup de gens qui se sont venus vers moi en me disant « Je suis content que vous nous ayez fait découvrir ce film-là. » Alors ça, c'est vraiment... On en parlait l'autre fois, mais c'est ce qui me fait plaisir dans ce podcast. ci on se demandait pourquoi on le fait, parfois. C'est juste ben, si on peut faire découvrir des chefs-d'œuvre comme Strange Days à... 20, 30, 40 personnes, eh bien on est ravis. Ça fait plaisir. Exactement. Euh, et donc, pour continuer à nous faire plaisir et, et, et à faire en sorte qu'on fasse découvrir ce podcast euh, et les films qu'on traite, surtout à autant de gens euh, que possible, mais on vous demande de faire peut-être deux choses pour nous aider. La première chose, c'est sur votre application de podcast préférée, Spotify, Apple Podcast, vous notez l'émission euh, 4 étoiles, 5 étoiles sur 5, si vous êtes vraiment fan et deuxième chose, vous pouvez éventuellement partager le podcast autour de vous, donc sur vos réseaux sociaux, parlez-en à vos amis, votre famille. Eh bien, ça nous fait vraiment plaisir que notre audience s'agrandisse, pas pour notre petit ego, mais plus pour le fait de dé- faire découvrir des, des films comme Strange Days et des films vraiment plus méconnus euh, à un public plus large. Donc voilà, Benoît, petit coup, la pub est faite. Parfait. <rire> On peut euh, se lancer vers euh, le film qu'on va aborder aujourd'hui, euh, qui est en fait un film beaucoup plus connu <rire> que Strange Days, mais qui est un film qui continue tout de même notre discussion sur la relation entre police et technologie de la fois dernière. Mais sans plus attendre, on vous laisse écouter le thème du film. Alors, vous avez peut-être reconnu le thème de Minority Report, ou Minority Report, comme on le dira <rire> probablement plus souvent euh, au cours de ce podcast. Et donc, le thème, c'est un thème qui est composé par euh, John Williams. John Williams, c'est, euh, je pense, une institution dans la musique de film. C'est la personne qui a fait la musique de Star Wars, par exemple, qui a fait la musique des Dents de la Mer, qui est en fait un, un, un compositeur qui travaille énormément avec Spielberg. Donc, euh, vous avez une chance sur... Euh, euh, enfin euh, plus d'une chance sur deux, vous avez euh, John Williams qui travaille avec euh, Spielberg, parce qu'effectivement, Minority Report est sorti donc en 2002. C'est un film réalisé par euh, Steven euh, Spielberg. Steven Spielberg, là aussi, je pense qu'on on parle là, d'un des réalisateurs les plus connus euh, au monde, hein, donc réalisateur de Jurassic Park, euh, de euh, Des Dents de la Mer, oui j'ai dit Jurassic Park parce que oui. c'est mon film préféré, euh, et de euh, tout plein de chefs-d'œuvre, notamment pas mal de films qui abordent aussi les aspects technologiques. Et là, euh, pour revenir deux secondes au thème, John Williams s'est beaucoup inspiré euh, de Bernard Herrmann, euh, qui était en fait le compositeur attitré de Hitchcock. Donc là, si vous allez, par curiosité, si vous allez un peu réécouter la musique de Bernard Herrmann, c'est exactement euh, cette musique parfois un peu stridente, comme ça, très euh, très rapide qu'on peut écouter dans le film. Et en fait, Spielberg, pour parler un peu de l'historique du développement du film, il s'est inspiré d'énormément de choses pour réaliser ce film. En partie d'Hitchcock, donc Hitchcock, là aussi un, un énorme réalisateur euh, vraiment spécialisé dans le thriller, dans euh, dans les films euh, avec une euh, parfois des, des enquêtes et des des scénarios assez euh, assez assez complexes. Euh, il a voulu puiser là-dedans pour adapter un, une nouvelle euh, de science-fiction qui euh, s'appelle euh, Minority Report, euh, et qui est écrite par Philippe Cadic, euh, je pense en 1956, si je ne me trompe, euh, et donc Philippe Cadic, bah, c'est un des euh, écrivains de science-fiction les plus euh, reconnus de son époque, Benoît, toi qui as un un, un lecteur beaucoup plus assidu que moi euh, de Philippe Kadic et de science-fiction euh, est-ce que tu peux nous en dire un mot peut-être
1: euh, Oui Philippe euh, Kadic c'est euh, un auteur de science-fiction en effet qui a été très très influent en fait euh, c'est euh, quelqu'un qui a eu pas mal d'idées assez visionnaires Pas dans la science-fiction d'anticipation, mais plutôt sur euh, toutes les questions de perception de la réalité, euh, des choses comme ça. Euh, D'ailleurs, le concept de la matrice de de Matrix, euh, finalement, c'est lui qui l'a inventé, euh, sauf qu'il pensait véritablement vivre dans cette fameuse matrice, parce que euh, en plus d'être un écrivain prolifique, c'était aussi un grand consommateur de drogue et probablement quelqu'un qui aurait dû se faire suivre mieux par un psy. Euh, donc, un personnage assez, euh, assez particulier. Mais ça a aidé
0: pour la créativité. Euh, on va probablement, dire oui. Ça, ça, ça... Et euh, il a écrit des, des nouvelles qui ont créé des films comme Blade Runner ou Total Recall. D'ailleurs, Total Recall, c'est un film avec Schwarzenegger que vous connaissez peut-être. Et Minority Report était censé être la suite de Total Recall euh, à la base. Euh, sauf que la société de production de Total Recall, donc Carol Co., s'est effondrée suite à plusieurs bides. Et donc, c'est devenu un film complètement indépendant reprise par Spielberg et donc comme je disais ce qui intéressait c'était de mélanger à la fois un côté film mystère, film noir, film d'enquête avec en fait un environnement très très futuriste euh, et, euh, et avec des technologies euh, assez complexes. Mais je pense que c'est peut-être l'heure de pitcher le film euh, pour que nos auditeurs réalisent bien le, euh, le, bah, le, l'objectif du film.
1: Eh bien ça, je peux le faire. Donc, nous sommes en 2054, et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un monde lavé de tout crime semble à portée de main. Comment Grâce aux pré ces individus capables, au prix d'un gros sacrifice, de voir le futur. Mais aussi, et surtout, grâce à la brigade pré-crime, force de police ayant implémenté autour du don des pré un système répressif permettant d'arrêter les meurtriers avant même qu'ils ne commettent leur meurtre. Meurtre Franc succès dans la ville de Washington, le programme est sur le point de s'étendre à tout le pays. John Anderton, fervent défenseur du système dont il est le chef de département, en est le premier réjoui, lui qui vit dans le regret continuel de ne pas avoir pu empêcher un meurtre qui a bouleversé sa vie. Mais quand une prophétie des précognitifs annonce qu'Anderton lui-même est sur le point de commettre un meurtre, ses certitudes sont mises à mal alors qu'il devient un fugitif, coursé par ses anciens collègues et obligé de percer l'énigme entourant un secret jusque-là bien gardé de la brigade les rapports minoritaires.
0: Mmh. Et là, je trouve que c'est comme pour Strange Days, il y a une idée qui est géniale, mais qui vient plutôt là de que dit à la base, qui est cette idée qu'on peut prédire le crime euh, et du coup euh, arrêter les gens à l'avance plutôt qu'après qu'ils te mettent le crime. C'est une idée assez simple, je trouve, en fin de compte, mais. C'est, 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 c'est vraiment une, une base de départ, comme pour Strange Days, avec le, la, la possibilité d'enregistrer ses souvenirs autour de laquelle tout le film est, est articulé. Euh, donc, par rapport à l'avis, je vais peut-être commencer parce que, apparemment, je vais être le plus positif. Hein. Benoît m'a un peu spoilé son avis. Donc, moi, j'ai lu la nouvelle pour la première fois avant de revoir le film, que j'ai trouvé vraiment intéressante, mais qui, effectivement, ben, c'est une nouvelle, hein, donc je pense que c'est une soixantaine de pages. Donc, ça n'a pas le loisir d'avoir une ampleur euh, que le film pour moi a donc en gros ça expose bien le concept ça expose bien euh, l'enjeu de John Underton qui euh, reçoit euh, son, euh, enfin, sa, sa, sa soi-disant destinée mais malheureusement ça se perd parfois un peu en termes de euh, complexité de personnages et même de complexité de twist où euh, c'est même assez complet je trouve à suivre sur la fin, en tout cas par écrit mais c'est, c'est peut-être mon avis Euh, Par contre le film, moi ça j'ai vraiment adoré, Ben, je suis un grand fan de Spielberg et et tu sens qu'il y a une réalisation euh, euh, incroyable pour euh, toutes les scènes de suspense, les scènes euh, d'action... Il une scène de poursuite euh, euh, au moment ben, justement, où John underton réalise euh, qu'il euh, qu'il va peut-être devoir commettre un, un meurtre. Ben, il y a une scène de poursuite dans toute la ville où on découvre tout le, tous les éléments futuristes de la ville qui est pour moi ben, extraordinaire en termes de musique, de tempo, de, de, de réalisation. Euh, et là aussi, peut-être pour continuer à cre- la clo-la. La comparaison par rapport au livre, c'est que j'aime beaucoup euh, la, le côté plus émotionnel que Spielberg met dans, dans, dans le film. Donc, tu as mentionné le fait que euh, Tom Cruise, euh, donc qui joue hein, John Norton, euh, perd son fils à un moment euh, dans, dans, dans le film et que ça devient en fait un enjeu assez clé euh, un autre élément du film. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui manquait dans la nouvelle, qui était beaucoup plus froide, plus sur le concept et moins sur l'investissement émotionnel des personnages. Donc voilà. On reviendra après sur les aspects plus technologiques, mais je trouve que j'ai été investi émotionnellement, que euh, c'est un film magnifiquement réalisé en termes de production design, c'est incroyable. Et donc Benoît
1: Oui, alors (rire) en fait j'ai un problème avec ce film euh, et ça s'est posé dès qu'on a parlé de, de, de faire un épisode sur le film. J'avais envie d'en parler et j'avais pas envie de le revoir. Et je comprenais pas pourquoi j'avais pas envie de revoir le film. Euh, donc je me suis mis, euh, je me suis remis un petit peu à lire des trucs sur le film, sur la nouvelle que j'avais plus lue depuis longtemps et que j'ai pas relue hein, pour la pour l'occasion. Je je dois être très honnête à ce niveau-là. Euh, et euh, j'ai compris hier en le regardant à nouveau, euh, c'est parce qu'en fait ce film ne laisse pas autant n'a pas autant d'impact qu'il pourrait parce que justement il y a un problème de ton dans le film je trouve il y a un côté, euh, il y a un côté trop Indiana Jones par moment euh, Indiana Jones dans le sens pas parce que c'est, c'est de l'aventure mais les scènes d'action sont rythmées mais émaillées de petits, euh, de petits gags comme ça genre la, la scène dans, le, dans la chaîne de montage de voiture euh, et au final je, je me disais et comme je le regardais avec un, un regard beaucoup plus critique euh, cette fois-ci ben, je me disais oui c'est bizarre parce qu'on parle quand même de trucs super graves quoi. on parle de, de, d'éthique on parle de meurtres affreux on parle de meurtres d'enfants et en même temps d'un autre côté on a ces petites scènes marrantes où euh, Tom Cruise se retrouve dans une voiture prête à partir euh, à la fin de sa petite course poursuite dans la chaîne de montage euh, je suis pas sûr qu'on a besoin d'avoir une scène comme euh, les yeux qui roulent et qui manquent de tomber par terre c'est vraiment marrant <rire> euh,
0: c'est, c'est euh, intriguant que tu dis ça je sais justement ce que j'ai adoré moi dans le film c'est ces ruptures de ton. Moi, j'appelle ça des ruptures de ton parce que tu as effectivement un ton global, tu un ton science-fiction, thriller, traditionnel, mais ensuite tu as effectivement, tu mentionnes la, chaîne, la, la scène de la course-poursuite aussi où il passe dans des appartements, où, où c'est vraiment quasi comique, la scène de l'œil, la scène du chirurgien qui est complètement dégueulasse. Et je crois que ça vient aussi du fait que Spielberg à l'époque était très énervé, je pense, parce qu'il sortait de quelques échecs, quelques, quelques polémiques, et je pense qu'il avait envie de rentrer un peu dedans et de du coup changer, trancher un peu dans son style. Moi, en tout cas, j'étais assez réceptif.
1: Eh ben je suis content que tu dises ça parce que c'est exactement l'impression que j'ai c'est le côté en fait Spielberg ne prend pas son film au sérieux en fait il ben voilà c'est un, c'est un divertissement mais en même temps il touche à, à, à un sujet qui est un peu sérieux quand même quoi donc euh, on, enfin on parle de destiné de libre arbitre de, de plein de problèmes éthiques sur ce que c'est la criminalité. Et euh, on se retrouve avec un film qui prend euh, certaines scènes un peu par-dessus la jambe, comme ça. Donc ça, ça fait un mix un peu étrange. J'ai l'impression qu'il y a deux films en un, et il y en a un que j'aime beaucoup, mmh. et l'autre aussi, mais j'ai pas envie de les voir en même temps, je pense.
0: et bien Justement, pour avancer par rapport à l'aspect euh, avis je pense qu'il y a une chose sur laquelle on peut quand même tous les deux être d'accord, et une chose que je pense Steven Spielberg et le film prend très sérieusement euh, de, en termes de réalisation, c'est ce qu'on appelle le production design, on le sait peut-être pour définir un peu ce que c'est, c'est l'environnement du film, qu'on parle de décors, de costumes, de, de petits objets, en fait, euh, tout, tout l'environnement qui se passe autour de l'action. Euh, et donc ça, c'est quelque chose qui est parfois un peu sous-estimé. Lorsqu'on regarde un film, on prend ça pour acquis, mais c'est, c'est quelque chose de très, très, très important. Euh, et il faut savoir que Spielberg, pour se projeter en 2054, donc pour euh, essayer d'imaginer à quoi le monde pourrait ressembler d'ici 2054, il a euh, réuni Toute une série d'experts, en 1939, donc 15 experts, euh, dans le Global Business Network, euh, et pendant trois jours, ils sont euh, mis ensemble et ils ont réfléchi sur à quoi pourrait ressembler le monde d'ici 2054. Et l'idée, et c'est ça que je trouve assez génial dans le film quand on on le revoit maintenant, c'est de ne pas se projeter dans un monde qui serait complètement irréaliste, avec des technologies euh, farfelues. C'est justement justement de se dire, ok, là on est en 1939, d'ici 50 ans, Qu'est-ce qui serait techniquement réalisable Et on se retrouve avec euh, toute une liste de technologies qui ne sont pas, en fin de compte, pas très éloignées de ce que maintenant, en 2023, on peut tout doucement commencer à avoir. Et ça, ce n'est pas innocent, c'est, je, il a fait venir des architectes, il a fait venir des informaticiens, des, des, des chercheurs en, en biomédical, euh, des, euh, des chercheurs du MIT, etc., etc. Donc des gens dont le métier est vraiment d'être dans la prospective et à la pointe de la recherche pour créer ça donc moi en tout cas ça je trouve que c'est un élément positif du film euh, évident et c'est peut-être pour ça qu'on y pense souvent encore maintenant
1: oui en fait euh, il, il, comme on dit il n'a pas vieilli pourtant ça fait quand même 20 ans euh, 21 ans euh, et euh, il n'a pas vieilli à plein de niveaux euh, le... le, le la réalisation, en tout cas de, de tous les effets spéciaux, est très euh, très euh, convaincante. Il euh, y a une, une vraie mise en scène. Ça, on sait bien que Spielberg sait faire et c'est vraiment bien bien mis en scène. Il euh, y a aussi, euh, pour ceux qui découvriraient le film maintenant, euh, des tonnes de choses qui paraissent évidentes pour nous, tout mais qui fait. en fait sont très euh, très euh, comment euh, qui anticipent des, des, des choses réelles, euh, typiquement l'interface euh, tactile-aptique, en tout cas la partie euh, les, 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 comment euh, l'interface basée sur les mouvements bah, c'est en 2002, donc c'est 5 ans avant l'iPhone, et pourtant euh, ce petit geste de écarter les doigts pour euh, zoomer, avez... c'est quelque chose qu'on fait tous maintenant. Il là.
0: paraîtrait même que ces messages, je n'ai pas vu l'information vérifiée, mais il paraît que ça aurait inspiré euh, Steve Jobs dans justement son, son, sa recherche d'interface ou alors c'est justement que dans la recherche c'est ça qui se faisait donc par les experts c'est arrivé mais en tout cas il paraît qu'il y a quand même une, une certaine relation on va dire entre le film et, et ce que Steve Jobs a pu faire.
1: Oui c'est un cas très particulier de film parce qu'on n'est pas sur de la pure anticipation dans le sens où ben, on en parlait juste avant en fait euh, dans, euh, dans euh, juste avant le podcast, je dis juste avant l'enregistrement euh, on, on est dans un film qui n'est pas en train d'inventer des choses qui peut-être se réaliseront ou peut-être vont inspirer les gens, on est vraiment sur quelque chose qui coévoluent avec le monde quoi. c'est des idées qui étaient déjà dans le zeitgeist de l'époque et qui, euh, qui ont trouvé des gens pour les réaliser et bah typiquement ouais, les, les, les interfaces euh, euh, Gesture comme ça euh. oui
0: et il y en a tout plein d'autres et là il faut peut-être citer le nom de justement Alex McDowell qui est le production designer du film et qui en fait maintenant quelqu'un qui est euh euh, sollicité comme consultant euh, pour faire de la prospective des mondes futurs, en fait, pour aider des organisations à se projeter euh, dans le monde futur. Et il avait même écrit, euh, je pense, qu'on te, en résumé de ces trois jours, ce qu'il appelle la Bible 2054, où c'est 80 pages, apparemment, faut se rendre compte, je serais vraiment curieux de mettre mes mains sur ce document un jour, où il liste tout simplement à quoi 2054 pourrait euh, ressembler. Et je suis sûr qu'il y a qu'une partie qui, en fin de compte, se reflète vraiment dans, dans le film. Et, c'est, et là, on peut jouer au petit jeu. Je sais pas si toi, tu as trouvé plus de choses, mais tu as parlé de, euh, de l'interface, mais il y a également euh, l'aspect voiture autonome qui, je pense, est peut-être quelque chose de plus euh, futuriste, hein, déjà pour, pour ma- même encore pour maintenant. Mais euh, avec toutes ces motos qui, euh, qui, euh, qui évoluent dans, dans des routes sans, sans personne euh, à la conduite, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant pour l'époque.
1: Oui, c'est ça, c'est une vision beaucoup plus réaliste justement du mode de, dé- de dépassement du futur. Parce que, ben, on a évidemment la vision Blade Runner avec les voitures volantes, mais en réalité, les voitures volantes, ce n'est pas très pratique pour... Euh planifier une ville, alors que là on, ouais, on voit que le, le trafic a été pensé de telle sorte que c'est, c'est, c'est même un peu un mélange avec l'Hyperloop euh, qui, qui était euh, enfin, qui est en prévision, on ne sait pas trop bien euh, donc ouais, ça aussi ça, c'est assez, assez bien vu, il y a aussi la notion même si c'est plus invasif euh, mais la notion de pop-up avec mmh, les les publicités ciblées sur, euh, sur euh, une personne
0: Oui, la notion cookie, en fin de compte, où on a des, des publicités personnalisées, parce que dans le film, quand à un moment Tom Cruise est dans... Je pense qu'il fuit euh, des, des policiers, et il rentre dans un magasin, et directement, il y a une, un hologramme, encore une fois, quelque chose de, de peut-être euh, futuriste à l'époque, un hologramme qui apparaît, et qu'il appelle, bonjour, John Anderton, euh, qu'est-ce que vous voulez comme type de chemise Parce qu'on pourrait imaginer il tenait son profil, ils savent ce qu'il a acheté, et là, on revient au système de recommandations type Amazon, etc., que, qu'on peut connaître maintenant. Et là, au c'est ultra bien vu oui
1: c'est ça on, attend, on entend même, des, le, le, le même le même agent qui euh, interroge une autre cliente sur est-ce que vous êtes satisfait de votre euh, dernier achat donc oui on, il y a beaucoup de choses qui, qui ont percolé dans les ideas ou qui, qui étaient déjà un peu là en fait je me suis posé la question euh, j'ai fait un petit test euh, tout bête ben. <rire> je suis allé voir euh, sur euh, Google Scholar donc euh, Google, Google Scholar c'est le moteur de recherche de papier de, euh, euh, scientifique bon. voilà euh, et j'ai tapé Minority Report, entre guillemets, et euh, plus movie quand même, parce que Minority Report, ça veut quand même dire quelque chose en vrai. Il euh, y a quand même 8000 hits, donc 8000 articles scientifiques qui parlent de Minority Report. Alors j'ai poussé un peu plus loin, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a euh, un lien entre euh, Minority Report et, je pense que c'est le prochain euh, sujet, Crime Prediction mmh. Et on trouve quand même... Donc, Crime Prediction, on trouve quand même 5000 hits sur Google Scholar. Et quand même, dans tout ça, si on mélange Crime Prediction et Minority Report, on obtient 216 articles
0: mmh. qui font le lien entre les deux. Tout à fait. Et ce, ça, c'est vraiment intéressant. Et avant d'aborder ce côté, justement, pré, euh, Police Prédictive, euh, je trouve ça incroyable, en fait, qu'à l'époque, comment dire, euh, pour essayer de se projeter en 2056, euh, euh, ils euh, ont fait appel à des scientifiques de sciences, on va dire, traditionnelles, genre euh, informatique, euh, physique, chimie, etc. Alors que maintenant, et je crois que c'est aussi ça qui se reflète par tes articles d'articles, c'est que maintenant, on va faire appel aussi à la science-fiction pour nous aider, en fait, à se projeter dans le futur. Donc, on va, on va s'auto-ingérer de la science-fiction, et c'est quelque chose, en fait, c'est, c'est un terme, ça s'appelle de la design fiction, euh, qui est, en fait, euh, un, un mode de réflexion dans lequel on va utiliser des mondes euh, futuristes, Par exemple, le monde de Minority Report ou d'autres mondes, d'autres univers de science-fiction. Et essayer de les utiliser comme base pour se dire « Ok, voilà ». En 2054, voilà à quoi le monde pourrait ressembler et du coup, ben, euh, quel type de technologie on pourrait éventuellement développer dans, dans ce monde-là Comment notre organisation doit se positionner dans ce monde-là Et donc on voit qu'il y a vraiment un rôle de plus en plus important de la science-fiction, même dans, dans le monde réel, euh, alors que c'était peut-être l'inverse avant. Euh, et bon, là je crois que c'est vraiment, on est pile dans le thème du podcast, c'est comment réalité et fiction se façonnent mutuellement. Et là, il n'y a pas meilleur exemple que ça, en quelque sorte.
1: Et d'ailleurs, euh, petite anecdote personnelle, euh, pour te dire que les, le, ce film-là en particulier a inspiré plein de gens, il euh, y a un module que j'ai développé, moi, en tant que chercheur, qui s'appelle Anderton. <rire>
0: Magnifique, <rire> magnifique. Bah oui, non, non. Et Je crois que ça a influencé beaucoup de, beaucoup de chercheurs et inspiré en fin de compte beaucoup de chercheurs et beaucoup, je pense, de, même de, de policiers, euh, peut-être en tant que d'entreprises euh, qui, qui, qui développe ce type de logiciel, à peut-être pousser un peu plus dans cette direction. Et justement, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter pour le production design, mais...
1: Si, j'ai quelque chose à rajouter sur le production design. L'étalonnage couleur est trop bleu. Je
0: suis tout à fait d'accord, c'était dans les mots point négatif que j'avais mentionné, je me suis dit que je n'allais pas jouer ce rôle-là, mais effectivement c'est trop bleu, c'est trop froid en fait. Mais je comprends l'idée qui est de faire un monde très futuriste, très austère, mais à l'œil c'est pas très joli, ça je suis d'accord. Euh, mais euh, pour embrayer sur le, le deuxième axe d'analyse qu'on avait envie d'aborder aujourd'hui, c'est euh, le, ben, l'axe de la police prédictive, parce que bon, le cœur du film c'est quand même, en gros il y a des... Euh, pré donc des, des personnes un peu bizarres dans un bain, enfin trois personnes un peu bizarres dans un bain, euh, qui arrivent à prédire les, euh, les, les les futurs crimes avant qu'ils arrivent. Mais dans notre monde, on n'a pas encore ces personnes-là dans un bain qui nous disent « voilà, là, il va y avoir ce tel crime mais », mais la notion de police prédictive existe, et existe déjà depuis pas mal d'années. Elle n'existait peut-être pas dans ces proportions-là en 2002, là c'était vraiment de la, la, la prospection, euh, mais euh, elle existe tout à fait maintenant. Mais on est tous entourés maintenant par des systèmes de recommandation. Je parlais tantôt d'Amazon. Euh, quand vous allez sur Amazon, on vous montre quels produits pourraient vous plaire. Quand vous allez sur Netflix, on vous montre quels euh, quel film vous pourriez euh, apprécier euh, sur base de votre historique. Et bien, l'idée de la police prédictive, c'est un peu ça pour les policiers, c'est par rapport à l'historique. De crimes qui ont eu lieu dans un environnement donné, ben on va avoir un, un algorithme, donc un, un système, qui va nous dire euh, voilà la potentialité de, de, de crimes dans l'une ou l'autre zone. Et donc, comment ça, si je devais vraiment. Euh, essayer de simplifier les différentes étapes de la police prédictive dans le vrai monde mais corrige-moi Benoît si si si, si je me trompe c'est il y a une première étape de collecte de données où euh, on va essayer de de regarder euh, d'identifier déjà où les crimes se passent quel type de crime c'est dans quelle zone euh, il se passe on va ensuite les analyser pour essayer d'identifier des modèles, des tendances, pour remarquer que certains crimes ont tendance à peut-être plus avoir lieu dans une certaine zone. Ensuite, à partir de ces modèles-là, on va faire une prédiction. Donc là, on va sortir des données historiques et on va se dire, voilà, compte tenu de ce qui a eu lieu, voilà ce qui est probable d'arriver dans le futur. Et du coup, en quatrième étape, faciliter l'intervention policière et se dire, ben voilà, Compte tenu de ces probabilités-là, on va plutôt assigner les équipes de patrouille ben, dans cette zone-là plutôt que dans cette zone-là. Ça, c'est pour l'idée générale. Ça, pour le coup, ce n'est pas du tout futuriste. Euh, et c'est quelque chose que le film, en ayant l'idée que les prix, les prix sont en fait une représentation des systèmes d'intelligence artificielle qui permettent de prédire, ben, ça fonctionne complètement.
1: Oui, c'est ça. Euh, et donc dans notre euh, vrai monde, euh, enfin dans notre 2023, euh, en effet on a des systèmes qui peuvent anticiper pas mal de choses. Euh, alors le problème c'est que... De la même manière que euh, les précoques ne sont pas toujours d'accord, bah, une IA elle donne simplement un point de vue. Un point de vue basé sur toute une série de facteurs euh, qui la biaisent. C'est les datasets qui ont les, 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 l'ensemble des données qui ont été utilisées pour entraîner le modèle de, d'intelligence artificielle. Alors ça pose évidemment des problèmes. Euh, ça pose déjà des problèmes dans pas mal de domaines. En fait, on est assez euh, habitué à ça maintenant. On en a un peu parlé dans le, dans le, l'espace public euh, ces dernières années, c'est les biais des intelligences artificielles qui ne font finalement que renforcer les biais qui sont existants dans la société puisqu'on utilise des données issues de la société telle qu'elle est et telle qu'elle est, elle n'est pas parfaite et grosso modo, ce qu'on fait en faisant de l'IA, c'est simplement euh, donner la possibilité d'extrapoler sur base de ces données d'extrapoler de manière très rapide et de manière très précise en donnant l'illusion de de perfection. Et ça, c'est un truc qui est intéressant euh, avec avec Minority Report, c'est que pour que le système fonctionne, et c'est ça l'histoire des rapports minoritaires, pour que le système fonctionne, pour qu'on veuille bien... Mettre des gens en tôle, et, euh, la version de la toile qui est prévue. Euh, qui est, euh, qui est des, c'est des encore peintes, pire que les c'est... prisons actuelles. Ouais, Alors, c'est, ça, c'est, quand même c'est un, un état tout...
0: végétatif euh, jusqu'à la mort, je pense. En ouais,
1: euh, honnêtement, pas, pas très cool, pas très éthique à mon avis. Euh, ben, évidemment, euh, pour arriver à accepter que c'est un système qui décide que cette personne va rester en stase jusqu'à la fin de ses jours, ben, il faut que le système soit flawless, euh, sans, sans défaut, sans problème. Euh, et ça, ça n'est pas le cas dans le film, mais ça n'est pas le cas dans la réalité. Non
0: plus. Et euh, et peut-être un exemple comme ça, en tout cas, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis comme comme biais, et l'exemple le plus typique qu'on peut imaginer pour la police, ben, projetez-vous aux États-Unis, où euh, il y a des quartiers qui sont beaucoup plus organisés par euh, communauté, euh, enfin raciale aux États-Unis malheureusement, Euh, et euh, ben, la police, traditionnellement, euh, dans, dans certaines zones des états unis ils ont tendance à plus patrouiller euh, dans certaines zones où il y a peut-être plus de, euh, d'Afro-Américains, par exemple. Et donc, les données qu'ils vont collecter sur les crimes, c'est aussi basé sur leur patrouille. Donc, en gros, plus ils vont patrouiller déjà avant dans ces zones-là, mais bien évidemment, plus de données sur les Afro-Américains, ils vont euh, collecter. Et donc, ce que tu disais, sur le système de, de prédiction, vu que les données sont en plus large partie sur les Afro-Américains, bien évidemment, le système de recommandation va inciter encore plus ces policiers à euh, patrouiller dans cette zone-là et on se retrouve en fait dans une prophétie autoréalisatrice où, vu que les données historiques sont biaisées, mais les interventions vont être encore plus biaisées. Et ça, c'est pour moi le génie, c'est pour ça que j'aime vraiment bien ce film de, de, du film de Spielberg, tu l'as dit, c'est que Déjà, anticiper la police prédictive, je trouvais ça assez fort, mais anticiper les billets de la police prédictive en 2002, parce qu'il y a tout le débat de euh, est-ce que c'est la prédiction qui cause l'acte, ou est-ce que l'acte était prédéterminé et la prédiction n'est qu'une, euh, bah, qu'une, une, bah, qu'une prédiction, euh, bah, ça c'est vraiment euh, assez fort, je trouve.
1: Oui, mais ça c'est, c'est, c'est très bien observé, et euh, ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça... En plus on parle du film en 2002, mais en réalité cette idée, elle vient de 1956. De fait. Donc, c'est cette idée que tiens, si on pouvait prédire l'avenir, est-ce que on aurait vraiment encore un avenir Je crois que dans la nouvelle, c'est même encore plus, euh, plus dingue que ça, puisqu'il y a un paradoxe autour de l'unité pré-crime, euh, qui dit que grosso modo, en fait, si le futur, s'il n'y a qu'un seul rail sur le futur, ben même la pré-crime ne servirait à rien, en fait. Parce que soit euh, la pré-crime peut arrêter un meurtre et alors le meurtre n'était pas censé se, euh, se commettre ou alors euh, il a été commis et la pré-crime ne sert à rien, euh, elle peut juste constater que dans quelques heures quelqu'un va se faire tuer mais on n'arrivera pas à l'arrêter. Donc cette, cette notion de déterminisme comme ça est aussi euh, assez, assez bien vue et assez, euh, assez intéressante et quand tu parles de prophétie autoréalisatrice c'est ça quoi, c'est finalement c'est pousser le déterminisme euh, au maximum c'est dire voilà vous êtes dans tel quartier donc il va y avoir tel niveau de, de meurtre donc vous êtes potentiellement un, un meurtrier. C'est très, très, très gênant comme manière d'envisager le monde.
0: Tout à fait. Et peut-être pour moi, ça, c'est la première grande catégorie de biais. Je dirais, c'est le côté que les données sont biaisées, donc les recommandations de police prédictive pourraient être biaisées. Mais la deuxième, et ça, c'est quelque chose qui a été assez euh, comment dire, euh, visible lors du déploiement de ces systèmes-là, c'est qu'on on va en fait beaucoup plus se concentrer sur des crimes mineurs que sur des crimes majeurs. Parce que, bien évidemment, c'est peut-être plus facile. On a peut-être plus de données sur ces crimes mineurs. Et donc, on va avoir tendance à mettre l'énergie de la police sur ces crimes mineurs et par mineurs j'appelle, enfin c'est jamais mineur bien évidemment mais euh, des, euh, un, un vol de, 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 de sac un vol à, je sais plus comment on appelle ce mot là, mais un, un, vol, un vol à l'échapper euh, ouais, dans, dans, dans à la tout. rue euh, et on va laisser peut-être des réseaux de trafic d'êtres humains parce que c'est beaucoup plus euh, complexe de, euh, de traiter ça et ça c'est quelque chose qui est en fait euh, dans la littérature scientifique donc là je mettrai aussi une source que j'ai lu, mais je ne suis pas du tout là aussi hein. Pas toujours des gants, on n'est pas spécialiste hein, là-dedans. Euh, on s'intéresse juste fortement à ça. Euh, c'est que, un système qui s'appelle PredPol. Donc ça, vous pouvez regarder, c'est assez intriguant. C'est, un, c'est vraiment un, un logiciel. Donc C'est une, une entreprise de développement de logiciels qui s'est concentrée sur les systèmes de police prédictive. Donc PredPol. Euh, mais quand il est déployé, bah, ce que montre la, les, la littérature scientifique, c'est que c'est très bon pour, euh, cambrioler des, pour euh, prédire des cambriolages, <rire> euh, des vols de voitures, mais beaucoup moins pour ces euh, crimes de grande ampleur, la, la fraude... Euh, euh, multinationales euh, le, le trafic, etc., etc. Donc pour moi, c'est la deuxième catégorie de billets assez importante de Minority Report.
1: Oui, tout à fait. Euh,
0: je, donc, c'est, ça, c'est vraiment plus si ça intéresse les auditeurs, mais dans, dans la vraie vie, si vous avez envie de voir un peu à quoi Minority Report pourrait, regarder dans, pourrait ressembler dans la, dans la vraie vie donc nous, on enregistre ici de, de Belgique. Mais juste au-dessus de nous, il y a euh, les Pays-Bas. Euh, et les Pays-Bas, ils ont mis en place un système qui s'appelle CIRI, euh, pour euh, système risque identification, donc identification systémique de risque, euh, qui est en fait, en fait un système que la police utilisait pour essayer d'identifier des profils de, de fraudeurs. Euh, et là, on voit les deux mêmes biais qu'on a exprimés. Premier biais en termes de données d'entraînement, ben bah, ils ont euh, eu des données biaisées en termes de, euh, bah, de données euh, de biais racial, euh, raciaux pardon. Euh, et deuxièmement, euh, en termes de détection de fraude, ben bah, ils sont concentrés sur la fraude vraiment sociale à très bas niveau et pas du tout sur de la fraude fiscale à très grande ampleur. Euh, c'est un système qui a depuis été retiré, qui a été, euh, je pense, condamné par par par, par, par l'Union européenne. Par parce qu'en plus, ils n'étaient pas transparents sur la manière dont ils identifiaient ces risques-là, sur le fonctionnement de leur modèle algorithmique. Et donc voilà, il n'y avait pas grand-chose qui allait dans ce système-là, mais c'est juste pour montrer qu'il y a une expérimentation. Parce qu'on parle toujours des États-Unis ou de la Chine euh, comme exemple un peu extrême de comment la technologie peut être utilisée. mais ben Là, juste au-dessus de nous, il y a eu un tel système qui a été implémenté avec exactement les mêmes problèmes qui ont été identifiés dans Minority Report.
1: Tout à fait. Et tu viens de le présenter avec un biais, puisque tu viens de dire qu'ils sont au-dessus de nous, alors qu'au-dessus, en tout, sur une sphère, enfin,
0: finalement. <rire> tout à fait. <rire> tout à fait. Euh, et donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter sur cette police prédictive. Un élément peut-être du film qui m'a beaucoup intéressé, c'est peut-être une question euh, philosophique que je vais te poser, euh, Benoît, euh, c'est que j'aime bien un élément du film aussi, je ne sais plus si c'est présent dans, le, dans la nouvelle, je pense que oui, c'est qu'il y a un référendum qui est en cours euh, pendant le film. En gros, le système de police prédictive est pour le moment déployé à, euh, très localement. Je pense à Washington dans le, dans le, dans le film. Mais euh, l'idée du référendum, c'est que ça soit déployé dans tous les états unis euh, Et donc, moi, je trouve qu'on regarde le, le film comme ça. Il y a vraiment le débat de qu'est-ce qui se passe en plus des billets. Euh, le fait d'avoir un faux positif, donc le fait de, d'identifier quelqu'un qui va faire un crime alors qu'il ne pourrait peut-être pas le faire. Et je me demande s'il y a quand même quelque chose de positif à, à, à retirer de tout ça. Est-ce qu'un monde sans crime, grâce à euh, ce type d'infrastructure technologique, c'est quelque chose de, de souhaitable et c'est quelque chose de positif qu'on devrait y retourner, ou pour toi, c'est, ça montre, c'est plutôt une dystopie complète, plutôt que quelque chose qui avertit sur les dérives d'une technologie
1: eh bien, je pense que c'est un faux dilemme et qu'il y a en fait quelque chose au milieu de tout ça. Euh, tel que présenté, c'est plutôt une dystopie euh, puisque on, on, bah, c'est même pas une question de libre arbitre, c'est que en fait on, on, on détermine la personne, euh, on essentialise la personne comme une personne qui va commettre un crime. Or, ce que montre le film euh, et c'est la voie qui me semble la, la meilleure finalement, c'est que si on est exposé à son futur, ben alors on reprend le contrôle sur son futur. Donc ça, en fait, c'est vraiment... Euh, c'est, 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 un, un, quand, euh, c'est, c'est une ode à la prévention. C'est mmh. dire, OK, si on avait cette capacité de voir dans l'avenir et qu'on dit bah, voilà, euh, Anthony, tu vas commettre un crime tout à l'heure, la meilleure chose à faire, ce serait pas de t'arrêter. La meilleure chose à faire, ce serait de te confronter à ça et d'essayer de comprendre pourquoi tu vas le, mmh. tu vas le commettre. Et... Donc, faire de la prévention euh, prédictive, quoi, c'est, quasi,
0: c'est quasi une piste de recherche que tu avances là, c'est, Benoît, c'est magnifique. Ah, c'est très intéressant et euh, c'est une belle piste d'ouverture, je trouve, comme côté positif. Et une deuxième piste que je trouve que le film aborde aussi, c'est le côté garder des enquêteurs humains dans, dans, la, dans la boucle. Il euh, y a tout le personnage de Colin Farrell qui, en gros, lui, n'est pas très fan de, ces, de cette technologie-là, très, très sceptique dans le film. Euh, et euh, ben, c'est, 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 c'est vraiment le type qui a les qualités du flic à l'ancienne qui ne se laisse pas euh, avoir par, euh, par tous ces systèmes technologiques-là qui va vraiment faire euh, une enquête de terrain en dehors des euh, recommandations éventuellement de l'algorithme mais ce que ça peut montrer comme, comme ouverture aussi c'est qu'un bon équilibre mais ça c'est comme dans beaucoup de choses qu'on a déjà abordé dans ce podcast un bon équilibre entre euh, des qualités humaines et des personnes qui vérifient en fait euh, à la fois la qualité des données, à la fois les recommandations et des interventions euh, humaines ben, c'est sûrement une, la, la, la bonne voie à poursuivre.
1: Oui, Avec euh, d'ailleurs, connexe à ça, euh, un vrai sujet de recherche en machine learning qui est la recherche sur euh, la notion d'équité en machine learning, la « fairness » c'est le terme qui sera le plus utilisé souvent, euh, qui essaye justement de, de garder ce recul sur les données qu'on fournit au machine learning pour entraîner les modèles. Donc, euh, essayer d'avoir euh, un maximum de biais qui sont supprimés pour éviter ce déterminisme euh, qui ne serait pas du tout euh, équitable. Ouais,
0: et en conclusion, je pense qu'on peut dire, comme dans beaucoup de films qu'on, qu'on a abordés ici, c'est que le problème... C'était pour l'épisode de Black Mirror qu'on avait titré ça, c'est le problème ne vient pas forcément de la technologie, qu'on a expliqué tantôt des, euh, des, des biais des données, ben c'est aussi à cause des patrouilles de police qui sont déjà biaisées à la base que l'algorithme devient encore plus biaisé. Donc il y a, il y a aussi un, c'est ce que le film montre aussi, il faut travailler sur les biais humains euh, euh, pour ensuite travailler aussi sur les biais technologiques. Euh, je ne sais pas Benoît si tu as autre chose à rajouter sur l'analyse. Un
1: un autre point qui a été prévu et prédit par Minority Report, c'est la reconnaissance faciale. Là, ce n'est pas la reconnaissance faciale puisqu'il se base sur les iris. Mais euh, on voit euh, notamment en Chine, euh, c'est assez assez impressionnant comme on est traqué euh, et reconnu dans la rue. Là, on a une euh, société où tout le monde est systématiquement traqué. Je pense à la scène du métro euh, où tout le monde rentre et tout le monde est flashé. Exactement.
0: euh... Et non, ça, c'est aussi bien vu. Il y a aussi euh, l'air a été augmenté, on voit un moment dans un centre de divertissement où il y a des, des modèles en 3D euh, qui, qui divertissent euh, un peu comme dans un bar de, de striptease certains, euh, certains, euh, certaines, euh, certaines personnes, donc ça c'est vrai on aurait pu faire encore une plus grande liste de tout ce que ça a bien anticipé, mais on va s'arrêter là peut-être pour euh, en savoir plus, moi j'ai identifié quelques éléments, donc déjà je vous encourage à lire la nouvelle peut-être avant de voir le film, pour avoir le contexte euh, le film il est assez facilement trouvable, là je pense c'est un film qui a, de toute façon a été très très vu pour, pour euh, l'anecdote, il euh, y a un jeu vidéo euh, basé sur le, jeu, euh, sur le film qui est apparemment plutôt sympathique, mais euh, auquel je n'ai jamais joué. Je ne sais pas si toi tu y as joué. Il y, y a aussi une série télé qui apparemment, là, est vraiment pas bonne du tout. Je ne l'ai pas regardée non plus, mais euh, je, je, ne, je ne fais que relier des échos. Je mettrai aussi dans les notes de l'émission euh, le lien d'un making of, où euh, ils expliquent un peu comment ils ont transféré le bouquin vers le, vers le film donc ça c'est assez intéressant et je mettrai aussi euh, le lien de l'article scientifique qui résume un peu tous les systèmes de police prédictive qui peuvent exister euh, pour le moment dans le monde donc c'est vraiment un article qui liste un peu tout ça donc voilà Benoît, je sais pas si tu as autre chose à rajouter, non mais sinon c'était un plaisir de discuter avec toi de ce film euh, très connu, j'espère que ça fera un peu balance par rapport <rire> au, euh, à la petite pépite hein, quand même qu'on a, qu'on a abordé la, la semaine dernière donc merci Benoît et on s'entend la prochaine fois à bientôt, merci à tous
1: apple